0: Tack så mycket. Underbar sång. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Ja, är ni vakna idag med? Tack så mycket. Det var gott. Härliga tips har vi fått här med. Köpa barnböcker till bilen. Eller till bilen tyckte jag var bra. Så man kan få lite lugn hemresa. Men nu ska vi inte åka hem. Utan nu ska vi tala om sändningen. Vi har talat, och talat om kallelsen, detta läge. Och första dagen då fick handla om kallelsen som är den viktigaste kallelsen till Jesus Kristus. Att vara en lärdjung till honom. Igår handlade det om kallelsen till helgelse. Att då leva också. Gå efter denna Jesus som vi då har sagt ja till. Och imitera honom. Efterfölja honom och bli som honom. Och att i Guds likhet eh, bli heliga. Som vi ju redan är. Mm. Och idag kommer vi till sändningen Och eh, Jesus eh, Möter för första gången Alla sina lärjungar Minus Thomas Faktiskt eh, Det är postdagens kväll Och eh, Han har ju mött kvinnorna innan På morgonen och, och, någon andra, och någon andra Av apostlarna Men nu är de samlade Och så plötsligt står han mitt i dem. Det är liksom, kan ni tänka er det första liksom, tillfället då de är tillsammans efter uppståndelsen i princip hela gänget och då är, är det första Jesus säger ibland brukar vi tala om vad är det sista Jesus säger innan han dör att det är väldigt viktigt men det här är det första han säger efter uppståndelsen till alla han säger shalom a frid var det med er hur har ni det säger han faktiskt inte som faren har sänt mig jag det är det första. Mm. Så det direkt efter uppståndelsen så sätts fokus. Nu är det dags. Nu har vi varit tillsammans, och då ska jag vara tillsammans i 40 dagar till här så det är det lugnt. Men det är det första han säger: Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Det, det innebär ju ganska mycket, bara de orden. För det första att det är Gud som har sänt Jesus. Det är, det är så, han är så full av det medvetandet hela tiden, i hela sin tjänst. Har du tänkt på det? Eh, jag talar inte om mig själv, jag talar bara det som fadern ger mig. Eh, mina gärningar, det är faderns gärningar genom mig. Eh, den som ser mig ser fadern. Gång på gång är ju Jesus, han är mycket, mycket medveten om detta. Och talar om detta väldigt mycket, hur han är sänd av fadern. Och på samma sätt är du och jag sända av Jesus. Dessutom så lämnar ju Jesus sin härlighet, Eller som vi sjunger i advent, han lämnar sin tron av kristall. Han lämnar den underbara tillvaron i härligheten hos Gud på Faderns högra sida. Och så kallas det ju i kyrkans teologi för hans förnedring när han kommer ner till oss. Det är inte så schysst, men så står det faktiskt, så säger man i kyrkans tradition. Att Jesus lämnar allt det härliga för att bli en liten bebis oskyddad. I Marias famn i Betlehem. Han lämnade det härliga för vår skull. Och på samma sätt kallas sänds du och jag Jesus, fadern har av Jesus. Som Jesus har sänts av fadern, är du med? Det betyder att redan från början så kickar Jesus igång oss lite. Efter uppståndelsen. Nu är det dags att lämna lite bekvämlighet. Det är dags att lämna lite... Kristalltroner Om vi nu har det Och så ska vi gå Till ett annat sammanhang En annan tillvaro Än vi hade haft om vi inte hade blivit sända Är med? Jesus skulle ha varit kvar i himlen, Men nu blev han sänd Han antog en tjänares gestalt Och på samma sätt Så sänds du och jag Som fadern har sänt mig Så sänder jag er Så Jesus han är han är den som, när, när de ser honom så ser de fadern. Och på samma sätt, när människor ser dig, och dig, och dig, och mig. Så ska de se Jesus. Det är vad det betyder. Titta på dina händer ett ögonblick. Har du tio fingrar som jag. Det kan vara lite olika. Det är Jesu händer. Titta på din grannes ansikte Hans ögon eller hennes mun och, Mun och ögon Det är, det är kristig ögon Kristig mun Ja, vi tittar framåt igen Så konkret är det Titta på dina fötter Det är kristig fötter Så är det, de vill ju att gå Jesus finns idag, som jag sagt innan Med sin kropp i himlen, Men hans kropp är samtidigt på jorden och det är du och jag som är indragna i denna kroppen genom dopet och tron. Vi lever ett fördått liv med Kristus i Gud. Som fadern har sänt mig så sände jag er. Okay. Då sänds vi in i världen som kristlig kropp. Och där, i denna tjänst, i denna sändning, där har du och jag olika kallelser. Och vi har redan konstaterat det här läget, att ordet kallelse då har, det är, det är lite en vi tänker på det och vi, vi vill försöka artikulera och formulera vad det innebär. Men då vi kan säga så, det vi talar om den här dagen, det är kallelsen med litet k. Jag tror ändå att vi får, vi får ha kvar det ordet när det gäller också våra tjänster. För annars blir det begreppsförvirring. Vi kan vara kallade till olika saker i livet, men det är alltid kallelsen med litet k. Gud är inte vår arbetsgivare, Gud är vår fader, och vår, vår vän. och vår frälsare så det är den främsta kallelsen, det kallas en med K. K, är vi med på det? Så nu talar vi om kallelsen med litet K Och då kan det vara olika kallelser, olika tjänster som du har sänts i I Kristi sändning Då kan du vara kallad till att bli förälder Till exempel Du kan vara kallad till att vara en Man eller hustru Ja, du kan vara kallad till ett dyrke du kan vara kallad till ett, ett liv i kommunitet, som Anna-Ida har talat om. Du kan vara kallad till att vara en andlig far eller en mor. Du kan vara kallad till att bli förebedjare. Du kan vara kallad till att vara snickare. Destins. Ja, ingenjör. Jag reagerar alltid på det, när jag ska försöka förklara min arbetssituation för någon. Hur, hur jobbar du? Man märker man alltid i frågan, gör du något egentligen? Resten, en sju dag, sex dagar osynlig och en dag obegriplig. Mm. <här> <här> och så för försöka för att förklara, få för, det för att framstå som att jag gör någonting. Eh, ja, och så tittar folk lite så här, ja, jo men det är ju klart det är en speciell kallelse. Du har ju, du har ju en kallelse, kan man föra höra dem. Jag tänker alltid, alltså jag säger det kanske sällan betäckt, men det har ju du också. Det är blivit problem i kyrkan och då, det har ju att göra med att vi har varit väldigt presscentrerade då kanske. Men alla har en kallelse. Alla har en kallelse, du och jag. De ser, på lite, ser lite olika ut. Men, och det troliga är väl att det du är just nu, där du gör i ditt liv, är din kallelse. Det var det Gud ville att du skulle göra. Sen kan det vara något annat om några andra år, eller du kanske precis på ett vägskäl och in i in något annat. Eller den kallelse du har kommer att utökas. Det blir samma sak, men det blir på väldigt annorlunda sätt. Det är liksom en process. Men du är kallad i känslor. Så finns det då givetvis kombination. Man kan både vara gift och ha ett yrke och vara förebedare. Det går faktiskt. Så detta är utgångspunkten för den här dagen. Att som faran har sänt mig så sänder jag er, säger Jesus. Det kan vi då tycka lite olika om och vi kan vara olika pigga på det. Att vara använda av Gud. Han kan väl sända någon annan. Har du hört legenden om Kristi i Fantastisk legend. Jesus han lämnar olivberget och, och stiger upp till falen genom himlens skyar. Och så kommer han fram då och så möter han ängen Gabriel. Som frågar honom då mycket riktigt. var, eh, var du, Är du färdig nu? Ja nu är färdig säger Jesus. Det var väl bra. Det var bra jobbat och så. ja eh, Och nu då? Ja men det, det är lugnt. Jaha, har du en plan? Ja nu har jag en plan. Jag har så bra plan för framtiden säger Gabriel. Jag visst säger Jesus så. Gabriel som omkring lite, ja, och vad, vad tänker du då då? Vad är din plan nu då? Jo, men den är färdig, jag har planen. Och så pekar Jesus med sin tumme så här. Och så får, så får ängen Gabriel och hans andra änglar titta, liksom över axeln på Jesus. Och, och titta ner genom himmelens sky, ner på Livberget. Så ser de då, de här elva fundersamma herrarna i 20-årsåldern, <går> klä sig lite i huvudet och går ner på Livberget. <går> ser sig om lite så här, ja. Och så säger Jesus där Där har jag min plan Ja, då får vi se det är Har du ingen annan plan? Säger kanske Gabriel Nej, det var inte, säger Jesus Det är min plan Han har grundat kyrkan Han har grundat det som du och jag står i Det vi är döpta in i och det vi lever i Det är hans plan För mänsklighetens Frälsning och räddning Hyfsat relevant, känns hyfsat meningsfullt att tala om detta då, eller hur? Det är den plan han har, och där är du indragen. Nu ska vi till Mose, andra Mosebok kapitel 3. Nu ska jag läsa lite ordet och eh, Nu ska vi in i en väldigt känd text. Och, eh, Mose är ju... Kanske den största gestalten i gamla testamentet. Möjligtvis i sidan av David. Det finns ett omdöme om Mose. När Moseböckerna tar slut. Det stod så här i femte Mosebok 34. I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose. Någon som Herren kände ansikte mot ansikte. Det kom ingen annan lik Mose. Han blev fick vara väldigt, väldigt stor. Men... Men det var inte så lätt i början för Mose att förstå och att tacka ja till det som Gud ville. Nu förstår vi bara att Mose har en extremt speciell uppgift, liksom unik. Men det är också väldigt allmänmänskligt, det alltså som Mose står i när han möter Guds kallelse. Jag tror det kan hjälpa oss något. Gud möter Mose i den brinnande busken. Den här busken som brinner, inte brinner upp, men som brinner. Han har sin näring ur en annan källa. En buskel med Guds eld som brinner. Och Gud säger till Mose att nu ska jag befria mitt folk. Och det tycker Mosegott är jättebra. Det är fantastiskt att, att Gud ser i nåd till förbundet. Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Mose fattar precis vad det handlar om. Ja, nu så. Nu är det dags. Det gick en lång tid i andra Mosebok och Israels barn suckade och deras rop över slaveriet steg upp i Gud. Och Gud hörde deras klagande. Han kom ihåg sitt förbund. Han kom ihåg sitt förbund. Det är oerhört viktigt detta i sammanhanget. Och Gud kändes vid dem som sina. Så Mose tycker det är väldigt bra. Titta i vers 7 i kapitel 3. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Bara det. Det är mycket det när vi är i nöden, vi inte tror. Vi tänker att Gud är borta. Men det står att jag känner till deras lidande. Gud känner oss. Och därför, vers 8, därför har jag stigit ner för att rädda dem. Ja, och så kommer löftet då att de ska till det här landet om mjölk och honung. Och så kommer vi till vers 9. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till Farao. Jag hade betalat ganska mycket för att få se Mose min i det övrigt. Mose är 80 år vid det här tillfället. Han har levt 40 år i Egypten och lärt sig administrationen. Han har levt vid hovet, som är väldigt nära då i familjen, faror. Och Sen har han levt 40 år i öknen och varit fåraherde. 40 plus 40 blir 80. Det är ganska bra skola för det han ska göra, eller hur? Lära sig Egyptens administration och lära sig hur man fixar det i öknen. De här två grejerna. Så Det är klart att du måste tänka ut och berätta innan den här dagen givetvis. Vi har ju facit, men när vi ser på det så kan vi förstå vilken fantastiskt fostran av Herren för det som skulle komma. Tänk om det är så att, att du finns i, i situationer just nu, det du gör i familj, yrke eller vad som helst. Där du verkligen inte begriper vad som händer. Och det kanske till och med så att det inte är speciellt jobbigt eller vansinnigt svårt. utan Det är väl det jag på men det är kanske ganska trist ibland. Tänk om det är så att just de här trista vanliga omständigheterna kommer Gud att använda i ett senare skede. Fast du inte ser det än. Men säker på att Mose tänkte att han skulle befria folket och dra dem genom öknen år 63 när han gick där och vallade sina får. Men säker på det. Jag ska sända dig till Farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Vad svarar då Mose efter den förvåning? I vers 11 står det: Men Mose sa till Gud: vem är jag att jag skulle gå till Farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Vem är jag? Det är väldigt viktigt att Mose säger. Förutom att Mose är lite ovillig och han kanske är bekväm han förstår att detta blir jobbigt så finns det en annan sida av Mose i hans karaktär och det är hans ödmjukhet. Jag tror att det är därför bland annat Gud kallar honom För att han, det finns en ödmjukhet hos Moses. Vem, vem, vem är jag att fixa detta? Och ni vet det där hör ihop med Guds fruktan som vi talade om igår Och speciellt då man, man tycker att man har hittat en gåva någonting man är bra på Så är det väldigt väldigt lätt då att det blir för mycket, för mycket jag och för lite Gud det är ett problem att säga det till oss som bor i Sverige och Skandinavien eftersom vi har jantelagen som talar om för oss att alltså, vad du än gör så skulle inte tro att du är något och har ingenting att komma med, det betyder inget och så vidare men som kristna så har ju inte vi jantelagen vi bryr oss inte om det vi avvisar den jantelagen, eller hur? ingen jantelag då får vi ta ett Bengt citat det går åt, du ska inte tro att du är något du ska veta det Men det finns ändå en fara Att när bovarna börjar fungera och det rullar på att det blir ett, ett högmord Så Mose fråga Att han då ska leda ungefär två miljoner människor ut i Egypten Att han ifrågasätter det, det finns något sunt i det Kan jag tycka Vem är jag? Har du ställt dig den frågan någon gång kanske? Och om du frågar dig det när Herren kallar dig till något eller in i din uppgift som verkar osäker så, så är det inget konstigt. Du i gott sällskap. Gamla testamentets största profet säger likadant. Vem är jag? Mm. Och då svarar Herren i vers 12. Jag är med dig. Eh, ordet på hebreiska är im. Im och det betyder då tillsammans med. Och det kommer gång på gång i Bibeln. När Gud kallar människor till uppgifter som de tycker verkar för svåra. Jag är med dig. Och det kan vara frustrerande kortfattat. Alltså det, det, man får sällan då hela, hela kappsäcken full med pengar och allt är löst. Utan löftet är gud, den gudomliga närvaron i livet. Som om inte det vore nog. Men vi, vi, vi brottas ändå med det många gånger. Jag är tillsammans med dig. Det blir löftet. Som Mose får för att han ska våga att gå. Jag är med dig. Då är det givetvis ett luftigt till dig och mig också. När vi, ska, när vi går ut i vardag och börjar jobba efter semestern. Då är han med på semestern också. Tillsammans med. Jag går tillsammans med dig. Mm. Sen kommer du då. Fantastiskt frustrerande. Fortsättningen på vers 12. Gud säger till Mose Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig Står det ungefär så i er översättning? Tecken Då kan man ju tänka att Ja men då dimper den ner här en karta eller en GPS över Egypten han ska gå eller är det dimper ner något annat mäktigt och så Det kommer ju komma lite sånt sen inte GPS men ormar och käppar och sånt där Men här är första tecknet som Mose får vad står de om detta tecken? När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Det är tecknet för dig nu. Vad är det Gud säger till Mose? Jo, nu är du här. Och så ska du gå dit och hämta dem. Nu kommer det att vara mycket bråk med farao. hit och dit. Hej och hå. Och sen hämtar du dem. Och så kommer ni tillbaka hit om en tag. Och så ska ni börja fira gudstjänst. Och när du är här med folket och firar gudstjänst då ska du förstår att det var sant det jag sa till dig nu. Ah, är det är Mose får ett tecken på att detta är sant, men han kommer inte kunna checka av det förrän han har gjort jobbet. Det är, det är grymt. Men det är precis så vi gör. Och då kommer vi in på detta med bibelns undervisning om att gå i tro. Att gå utan att se Hålla förtjant Du tror för att du har sett Men saliga det som tror utan att se Vem säger det? Jesus mm. Så det blir så att säga Uppgiften för Mose Gå utan att se Och sen fortsätter då dialogen Mellan Mose och Gud och Den här dialogen i kapitel 3 och 4 Jag vill uppmuntra till att läsa detta Lugn och ro, för det är en fantastisk fantastisk dialog. Vi, vi talar om himmelens Gud som talar med Mose, den 80årige fåraheden i öknen. Och han är motsträvig och vill inte. Och Gud gång på gång förmår, försöker förmå honom. Jag kan bara titta vidare lite snabbt i versarna här. Detta tittar på 3.19 Kommer nästa invändning. Men jag vet att kungen i Egypten inte kommer att låta er om en stark hand tvingar honom. Jag förlåter på för Gud som sa. 4 1 var det. Kapitel 4, vers 1. Moses svarade, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig. Har du någon gång känt någon maning av Gud att säga någonting till någon annan? Som inte är så supernormalt Alltså att säga någonting som man inte säger normalt Alltså vi talar inte om vädret eller någonting annat Utan någonting man inte skulle sagt annars Jag har gjort det flera gånger Och låt det bli det För det funkar inte bara För tänk om De säger Herren har inte uppenbarat sig för dig Det är så djupt Allmänmänskligt Men om de inte tror mig Och inte lyssnar på mina ord Utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig jag skulle vilja citera Johan Kandelin. Jag vet inte om någon av er känner till honom. Han är svensk präst, Bor i Finland och leder Martyrkyrkans vänner. Han har under flera år varit kyrkoherde i Österbotten, tror jag. Han berättade just om detta en gång. Ett andens tilltal som han fick när han satt på tåget i någon mellan två finska städer. Då. Och så satt, kom det, eh, det satt en kvinna mitt emot honom som tillhörde samma församling, så för de kände ju varandra lite, och pratade om ditt och datt. Och eh, under en stor del av tågresan berättade Johan att han upplevde att han skulle fråga henne hur hon hade det hemma, och hur det stod till med, med maken och äktenskapet. Och det kom till honom flera gånger, men han vägade det, han ville inte göra det, han var bara han sa, han sa ingenting om det, utan... Så småningom så kom hennes en station, så hon, hon steg av tåget och han åkte vidare. Så möttes de då några veckor senare eller någon månad eh, på stan och, och han frågade hur det var. Men det är inte alls bra, sa hon. Min man och jag har gått isär. Jaha, sa Johan, då var tåget Ja, men kan du tänka dig, förra gången när vi åkte tåg tillsammans eh, så satt jag bara till Gud hela tiden att du skulle fråga mig hur jag hade det med min man. Men du gjorde inte det så det var synd. <skratt> <skratt> tänk om de säger att Herren inte har uppenbarat sig för dig. Ja, för för Moses så kunde det vara tufft. Men för dig och mig många gånger så vad, vad gör det egentligen? Om vi provar. Tänk om det från Gud. Och att det är väldigt viktigt att det sägs. Det som är lagt. I, på ditt hjärta och du ska förmedla ja det är ännu en invändning av Mose och så fortsätter Mose in sina invändningar vi kan gå till kapitel vi kapitel 4 med vers 10 här har han har talat om att han ska ja, då har herren visat honom detta med, med handen att man sticker in handen i sidan så kommer den ut så är den fulla av spetälska och så talar han in den igen så blir den fris. Uh, och uh, massa under och tecken och då säger Mose i vers 10 Men är jag är ingen tal för man Jag har inte varit det tidigare Och jag är det inte heller nu Och sedan du har talat till mig din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga ja, Vad är detta då hos Mose? Är det fortfarande hans ödmjukhet? Ja det kan det ju vara Inte ska jag säga något Eller så är det att han stammar Det är en tolkning En annan tolkning är att han har glömt det egyptiska. Han har bara lärt sig hediska eller han talar ute? midjanitiska kanske? Ja vi vet inte Han tycker inte att han kan tala i alla fall Ja och då säger Herren att han ska vara hans mun Och då är det som att Mose hissar sin vita flagga Det här går inte Vers 13 Herre jag ber dig Sänd ditt budskap med vilken annan du vill Alltså det är jättebra att det här blir gjort. Det är säkert väldigt viktigt och allting. Men, men gör, låt någon annan göra det. Jag är mycket bättre på alla får och måste hem med sig själv och allting. Sälj mm. ditt budskap med vilken annan du vill. Det, det var inte Herrens plan. Det står till och med att upptände då herren, upptändes Herrens vrede mot Mose i nästa vers. Och sen så Spotlightar Herren på hans storebror Aaron. Fast den herren är faktiskt blir arg på Mose i hans motsträvighet så fortsätter han att uppmuntra honom och ge honom eh, kraft och, och olika bevis för att han ska kunna göra detta. Det är ingen farligt att god dialog med Gud. Så då blir det ett istället. Två bröder. som de gör detta tillsammans. Och de blir ett bra team. Det kanske du känner till. Okej. Okay. Jag tror vi lämnar Mose och Aron där. Sen ska vi gå in på nya testamentet. Det här var ett väldigt bra bibliskt exempel på att vara motsträvig i sin kallelse. Men att Herren gång på gång vill visa oss att han är med och att han ger det vi behöver för att gå. Men då går vi till Lukas evangeliet. Kapitel 10. Det här när Jesus säger i på påskdagens kväll Som fadern har sänt mig sänder jag er Det är ju egentligen inget nytt För de har fått prova på det Det har han sagt redan tidigare nästan Ola Grant Och sen har de dessutom varit på prao praktik De har varit ute och testat detta De tolva apostlarna Och då vid ett annat tillfälle så är det inte bara tolv stycken Utan Jesus samlade ihop 70 stycken Vissa grundtexter läser 72 Vi kanske inte ska ta tid till det just nu och Utreda, eller det är 70 eller 72 Det finns faktiskt en poäng med Om det är 70, jag ska gå in på det är ni, Har ni lyckas 10? Jesus sänder ut om 70 år Och då är det är så här att När Mose då sedan har tackat jag Till uppdraget att vara befrielseledare Och har hämtat ut folket Under stora strider i Egypten Och de är i öknen. Så är det ganska tufft jobb för honom. Han, han dinglar under, under bördan. Kommer ni ihåg när de får hjälpa honom att hålla upp hans händer? För striden. Eh, så Gud säger åt honom att välja ut 70 äldste. Som också ska få del av Guds ande. Det är fantastiskt. Eh, och de här 70 då som Mose väljer ut. De får, får del av Guds ande. Och sen, sen hjälper de honom i... Eh, i den här befrielse I den här tjänsten där Guds folk ska fostras Och komma nära Gud Då kan man ju tänka sig då Att Jesus som i viss mån är Den nya Mose Israel är fortfarande Guds folk Jag är ingen ersättningsteolog Israel har alltid en plats inför Guds ansikte Och kommer så att ha Men samtidigt så är ju Jesus En, en, en ny Mose I den meningen att han ger lagen Till Guds folk, till kyrkan och han är också den stora befriaren Som inte så att säga, bara befriar ett folk Utan befriar hela mänskligheten från en säker dör till ett säkert liv Kan det vara så då Att Jesus väljer ut 70 stycken Just 70 För att han vill visa på att Nu är det den stora befrielsen det handlar om Nu är det inte så att säga Bara då folket som De ger osval ut 70 stycken Utan nu är det onyjord Mänskligheten kosmos som det gäller. Ordet 70 förekommer också i ett annat tillfälle. Första stället de rastar. Det är ju så när man är på resa. Det sköter att få stanna till ibland och rasta. Och det gör de också när de har vandrat genom röda havet. Så kommer de till första raststället. Och då står det lite beskrivning om det i andra mosebok. Det står att det finns 12 vattenkällor och 70 palmer. Det är ju bra, observantan som har sett det där. Det är härligt med palmer i och för sig. Men om man alltid har palmer kan man inte tycker det är så härligt, jag vet inte. Men de, det står i 70 palmer. 12 vattenkällor, det står för Israels 12 stammar. Och 70 då? Vad har det med saken att göra? I Mosa har du inte valt ut sina 70 äldsta än. Jo men 70, det är faktiskt det antal folk som man kan få fram. När man räknar folkslagen efter syndafloden. Man räknar där i, i första mosebok. så får man fram 70 folkslag. Alltså världens folk. Redan där i första raststället i ögren finns Israels 12 stammar och alla folkslag. Och så kommer då Jesus här. Och så väljer han ut 70 stycken som ska gå ut. Ja. Det kan... Det kan vara så att Jesus har en tanke. Då går vi in i texten. Vers 10 Förlåt, kapitel 10 vers 1. Därefter utsåg herren 70 och andra och sände dem två och två. Stannar vi. Hur är det med det? Två och två. Många av oss som sitter här tycker det är viktigt att göra det Jesus säger. Tycker det är viktigt att höra hans ord. Men vissa ord är som att de försvinner. Det, är liksom, det spelar inte så stor roll för oss ibland i kyrkan. Och jag tror att det här är ett sånt ord. Två och två. Det är så Jesus sänder ut oss. Hur många gånger har inte jag, Martin Jonsson, gått alldeles själv? Många, många gånger. Det är klart att jag i mitt arbete säger själv många gånger. Men man kan vara två och två i anden. Och man kan vara det fysiskt. Jag tror att vi ska tänka på detta. Har du någon kristen vän? Har du någon, det kanske är i din familj eller släkt eller på arbetet eller bara överhuvudtaget. Jag tror det är väldigt viktigt att koppla ihop sig så att man faktiskt minst är två. Man kan ju vara fler också. Men de var två och två. Det betyder att när den ena talar kan den andra be. När den ena blir skadad kan den andra hjälpa till. När den ena är ledsen kan den andra trösta. När andra blir modlös och hopplös så kan en andra ge hopp. Och så går det här fram och tillbaka. Vi kan ju lägga mycket liksom, psykologi på detta. Vi förstår att det är viktigt. Men hörni, vi ska gå två och två. Idag handlar det om sändningen. Och då säger Bibels att vi ska gå två och två. Vi kanske, vi kanske redan nu kan ta en minut i alldeles tystnad och vi tänker på vem kan vara den där andra som jag kan ta tag i. och eller, Kanske kan underblåsa lite Så att det kan bli mer liv i den relationen Och då, då kanske det inte handlar just om att det måste vara bowlingkompisen Alltså att man gör någonting kul ihop utan det handlar om s- s- Vännen i sändningen Man behöver inte ens vara liksom bästisar och umgås jämnt, men att det finns en andlig vän Du känner att det, är, det finns någon annan som du är bredvid, går bredvid Som så säljer dig tillsammans med och det behöver inte vara för evighet. Men det kan vara just nu, den här hösten som kommer. En minut. Vi tänker och ber på detta. Vi går vidare. Vi är fortfarande på vers 1. Då står det då att eh, han har utsett 72 och sände de två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Nu är det ganska intressant att gå in i grekiskan här och det står ordagrant vad Jesus gör. Det står ordagrant att han sänder dem framför sig inför sitt ansikte. Prosopon på grekiska. Eh, kan du tänka dig att när du sänds av Jesus så, så står det då är det inte så att säga att han står här och så sänder, sänder han dem ungefär som att skicka barnet till skolan. Hej då, hoppas du bra. Tittar man om knuten, kommer de fram där, han stannar väl där borta vid vägen och så. Utan när vi sänds av Jesus Så gör vi det inför hans ansikte Så Fast det är han som sänder Så är det han som är framför Vi sänds inför Hans ansikte Två och två Kan du tänka dig det? Hans besignade ansikte Som utstrålar Guds kraft och härlighet Det är så du sänds Han går framför dig Och så står det då Till en plats dit han själv skulle komma Ja, vad har du för uppgift egentligen då, jag, när vi är sända? För vi, vi, kommer ju, vi är ju, ju Kristi kropp som kommer och representerar Kristus. Och samtidigt är vi den som gör förarbetet. För det vi gör när vi är sända så Jesus går framför oss. Så är det samtidigt så att efter oss så ska Jesus komma själv. Han kommer med sin ande och gör sig närvarande. Så det du och jag det är att vi förbereder marken. Och han sänder oss till den plats då han har bestämt att han ska komma. Det uttrycker också grekiskan mycket tydligt. Att det inte är i slumpartat utan nu sänds till en plats. Inte där Jesus möjligtvis dimper ner med sin kraft. Utan dit han har bestämt att han ska komma. Så när vi lyssnar på andens maning vart vi ska gå. Så kommer vi gå rätt för Jesus är på väg dit. Så vi går till den plats dit med Jesus framför oss. Och så ska Jesus snart komma. Men vi är där och så förbereder vi. Och så gör vi det vi ska där. Och det kan vi ha tusen olika saker. Bara grejen är att vi är där. Ibland behöver vi inte säga så mycket. Vi ska vara där bara som kristna, Kristi kropp. Och sen kommer Jesus. Och sen är det då också tydligt i texten i grekiska att när det står att Jesus ska komma så kan det ordet också betyda passera. Och i den meningen alltså att stanna till. Men samtidigt vara på väg. Är jag kronlig nu? Det som att det är det mycket nu Men Jesus sänder oss Han går framför oss med sitt ansikte Men vi förbereder marken För att när han kommer själv med kraft Och gör sig närvarande Så ska han komma För att han är på väg genom den här världen och då, för, att, för att förklara det sista så är det faktiskt Emmaus berättelsen den allra eh, Bästa för att förstå det Lärjungarna som lämnar Jerusalem på postdragen För de är så trötta på alla rykten Om att Jesus har uppstått så de orkar inte Och de går iväg och Jesus slår följe med dem Och de känner inte igen honom Och sen när de kommer fram till Emmaus Och ska ta in där Så står det då i texten Han såg ut att vilja dra vidare Kommer du ihåg det? Och då ber de honom att komma in Och där är liksom poängen i hela berättelsen Och det som hände där men så, den, så står det om Jesus också i denna text. När du och jag sänds för att förbereda marken för Jesus så är det för att Jesus ska komma och sen går han vidare. Och det är inte säkert att han kommer förbi samma väg en gång till på det sättet. Det finns olika starka, det blir ett gammalt ord då, olika starka besökelsetider, olika starka tider av Guds närvaro och kallelse i människors liv. Det är sant att Gud alltid kallar oss och längtar efter oss Men det finns vissa perioder då han kallar Människor extra mycket Och det är inte säkert att det här tillfället kommer tillbaka På samma sätt Och om då inte marken är förberedd och dig och mig Det du gör sända Då kanske de går miste om detta Då kanske de avvisar Jesus För då passerar han, då blir han inte inbjuden Och det där är också att Jesus aldrig tränger sig på Utan han Han går där och Vet, man kan gå så här lite och man vill kanske gärna komma in Men man vill inte bara rycka upp dörren Utan man dröjer sig kvar Och väntar på att dörren ska öppnas Och så säger kom då jag har varit någon här och, och berättat om dig Det har varit någon här som hjälpte mig så mycket i min öd Och jag förstod att hon var kristen Så nu vill jag att du kommer in här Jesus är på väg Han pass- är på väg att passera Men du och jag ska förbereda marken Dit han ska komma Ja, det var vers 1 eh, Så går vi till vers 2 Vad är klockan? Jag har ingen klocka på mig? mats 20 21, det är lugnt Ja, sen kommer vi Säger Jesus till de här 70 personerna Att skörden är stor Men arbetarna är få Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det här är mycket intressant vers. Stod det så i din översättning också? Att sända ut arbetare till sin skörd. Men hallå! Eh, hur tänker du nu Jesus? Här samlar du 70 och så ska du precis sända ut dem och så innan du sänder ut dem Jesus så säger du, nu ska ni be. Att han sänder ut arbetare Ja, vänta nu Det är ju det vi är Vi ska ju gå ut här precis Det är inte bättre att du ber om kraft att förklara det vi gör Hur tänker Jesus i denna situation? Jo, det här handlar om bönen Det är jätte, jättekul faktiskt egentligen För samtidigt som man är en del av svaret, Så ska man be Om fler Och att det ska ske det står i profeten Zakaria så här. Be om, vår, be om regn i vår regnets tid. Be om regn i vår regnets tid. Det är för att vi skulle ha eh, timmars bön här, eh, den här sommaren varje dag. Be om regn.
1: Åh,
0: oh, Gud, det regna i Sverige. Vi behöver mer regn. I Östra Småland kommer vi och på sådana bönekampanjer. Vi behöver regn. Be om regn i vår regnets tid. När det händer, när Gud är färdig, då ska vi inte knäppa av bönen, utan tvärtom, då kanske det är som viktigast. När du och jag är en del av det som Gud gör, då, då fortsätter vi och så ber vi för det som sker. De som sänds ut uppmanas och uppmuntras av Jesus att be om arbetare. För skörden är stor det finns det en, en, en detalj till i texten. Det kan ju vara så att de som sänds ut inte ska skörda. Utan att de ska så Och så får någon annan skörda. Så är det också. Vi har olika uppgifter i Guds rike. Ja, orkar ni lite till hur det går i sändningen? Vers 3 står det så här. Gå ut. Jag sänder er som lamm in bland vargar. Eh, här blir det då lite, det bränner till kan man väl säga. Det blir lite allvar, eller innan också. Men eh, kallelsen att vara en Jesu lärjunge i, i alla tider är en kallelse att vara som lam bland vargar. Och ni, det kan vi ju alla tänka oss lite hur det skulle vara om, en, om ett lam kommer in bland vargar. Eh, och det försöker man då förhindra kanske. Om inte lammet ska vara mat åt vargen. Men det är så Jesus sänder oss. Och vi, eh, vi vill ju inte ha det svårt. Det är ganska naturligt, mänskligt och riktigt. Att inte söka faror. Eh, men som kristen är du och jag kallade in i en svårare situation än om vi inte hade varit kristna när det gäller sändningen. Samtidigt vi, får vi större översignelser. Men det, där, det är ju liksom en del av, det, av den kristna eh, sändningen. Det är inget, det, dessutom är det inget finstilt man kan läsa liksom den, den sista versen bland annat, utan det ger så mycket, mycket tydlig med det. Och det är väldigt bra att vi får veta det, eller hur? Det tycker jag är väldigt snällt av Jesus att han talar om det. Eh, det är ett riskfyllt uppdrag utan heltäckande försäkringar. Och jag känner själv när jag säger detta: att det, liksom det, det, det finns ju en bävan i jag att taget säga det, att uttala det. Men det är Jesus som har sagt det. Jag sänder det som lamm bland vargar. Nu är det så att lammen har en hede, får har en hede och det är Jesus. Och han går själv bland lammen. Han går själv bland dem och motar bort farorna. Det är det hedens uppgift. Det är till den där vargen med staven när den kommer. Så vi blir beskyddade. Vi har Guds beskydd. Men man kan säga att Jesus återkommer det i demissionsbefattningen också. Matteus 28 åt mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut det finns ett ord därför som är väldigt viktigt i det här sammanhanget eftersom Gud har makten han har makten att avvisa det onda att beskydda oss fast det är ett farligt uppdrag detta kan också hjälpa oss när problemen och svårigheterna kommer återigen inte att vi på något sätt söker det men när det kommer när, när det drabbar Så kan det sättas in och som parentes här finns inget heltäckande på något sätt förklaring till lidandets problem och allt det som drabbar oss. Men ändå vårt liv, de situationer vi hamnar i kan sättas in i ett sammanhang att vara sänd av Jesus in i den här världen. Förstår du mig vad jag menar? Ibland är det kanske inte jättekonstigt att det drabbar. För jag är sänd som ett lamm in bland vargar. Så säger Jesus. Okej, okay, då tar vi vers 4. Ta inte med någon börs eller lädersäck eller några sandaler och hälsa inte på någon under vägen. Nej, det var ju otrevliga. Inte hälsa. Um. Det här handlar dels om att ha väldigt lätt packning. Att återigen lita på att det som behövs kommer att ges under vägen. En övning i tro. Precis som Moses skulle tro. Att han fick tecknet efteråt. Att det som vi behöver kommer att ges. Och sen är det då så också att det här uppdraget som ges är så pass viktigt. Att ibland så behöver man inte vara supertrevlig. Vi ska aldrig vara otrevliga, men det finns, ibland kanske det är sånt fokus, så att eh, det som vill dra bort fokus eh, försöker vi att inte se, att inte tänka på just då. Har du mött en, sett en elitidrottsman en gång inför en tävling? Jag har gjort det nog inte så många gånger, men det var, så tycker jag lite kul att bara heja eller säga hej till någon kändis. Det tycker säkert inte du, men det är ganska svårt att få kontakt med en elintid som man innan start riktigt svårt det är den fokus Så. Och sen kan man höra att han blir intervjuad på tv och jätte jättetrevlig ja. men då var det tävling men det är det inte i tv alltså det finns situationer då vi ska ha väldigt fokus och det där, det där kan vara lätt för oss att förstå när det gäller idrott eller musik eller vad som helst, framträdanden men det kan också kalla din tjänst om kristen att vara ett vittne för Jesus, att det finns tillfällen då det är absolut fokus. Och då kanske vi inte ska bara gå iväg och låta oss dras med åt alla håll för att vi ska vara så supertrevliga jämt. Tänk om jag har en uppgift att förbereda här för att Jesus kommer i vardagen, han ska passera. Ja, men då får jag ta det nu då, så får jag vara trevlig där en annan gång. Det så skönt Jesus så konkret ibland, hälsa inte bara honom under vägen. Jag tror jag ska gå in för landning här nu. Men vi måste ta fridens man också. Vers 6. Vi tar vers 5 och 6. När ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, ska den frid ni tillönskar vila över honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Det är, det är ganska omöjligt att sammanfatta Det kristna budskapet Men det är ändå intressant Vad det är Jesus vill att det, Vad är det första ni ska säga När ni kommer till ett, till ett sammanhang Till ett hus i det här, det här fallet då, Som inte har Jesus, som inte känner Jesus Vad är det första de ska få höra Från er mun, som är Kristi mun Och det är ordet fred. Det är fred. Och jag, jag, jag tror ändå att det är det är det viktigaste det är ganska vågat att säga men jag tror ändå att det är det att vi har frid med Gud och med varandra det är, där, det är där det är dit vi är på väg hela livet, men det är där Jesus vill leda oss in i frid med Gud och då är det så att när vi kommer in då om det finns en fridens man det betyder då i, i grekiskan en grekiska någon som är son eller dotter till frid som tar emot det. då kommer friden stanna där men om den blir avvisad när du är, din, du, du är kärleksfull och gör det så säga, det lilla enkla du kan och som Gud i sin stora nåd ska väl signa. när du önskar fri och vill ge detta och det avvisas har du varit med om den gången? du har försökt och gjort det du kunnat och vill ge av den fri som du har fått av Gud och det är bara vid väggen eller tvärtom då är det så att med den, frid, den friden faller inte till marken Som en tom ballong Utan den friden återvänder Det står i texten och Den svänger liksom Den gör en sväng man. Så kommer den tillbaka Och du som redan har frid Får ännu mer frid Du får dubbel frid För att du gick Och så vänder den tillbaka Friden för dig som gick och vågade Den dubblades sluta slutar med vers 16 Och då vill jag återigen Sluta med det jag började med Att våga tänka Att våga tänka Att dina händer är kristig händer Och dina fötter är Kristi fötter Det står i vers 16 Den som lyssnar till er Lyssnar till mig Och den som förkastar er Förkastar mig Så när du delar något Av Kristus Jesus någon annan och den tar emot det så har de lyssnat till Gud själv och om de inte tar emot det och är på något sätt trackar dig otrevliga så är det inte dig de trackar dig otrevliga utan det är Gud själv så då kan du lämna det vidare du behöver inte stanna i det utan du går fri och får dubbel frid Halleluja, tack för din nåd Ära vare fadern och sonen och den helhjelige anden. Så som ett barn i den nu är det vara från helhet
1: till helhet.